1: Se mig genomförs att jag och jag har ont i röven. Jag ligger nu i min säng i Skans tull i Stockholm och har jävligt ont i röven. Jag kommer snart eh, berätta för er varför jag har ont i röven. Men det här blir alltså ett specialavsnitt av arkivsamtal eh, där det bara är jag som eh, sängliggandes. Jag ligger i min säng nu med en mick på en stol bredvid sängen. Sängliggande ska kommer ensam Prata med Hela avsnittet Ja, Vi får se hur det blir Vissa har sagt att de gillar de här grejerna När jag bara pratar helt själv När jag har mina personliga snack I slutet av avsnittet Som jag slängt in vid några tillfällen Så det är en person Som har sagt att Det var hennes favoritavsnitt i alla fall När jag gjorde det så att Om det kanske är fler som gillar det Då är det här avsnittet för er där här kanske kommer bli lite konstigt. Men vi kör. Eh, Arkivsamtal presenteras eh, i samarbete med Acast och med Mafia Comedy. Som ger er stand -up massa dagar i veckan. Gå in på mafiacomedy.se eller hitta biljetter på Ticknet till den här grejen. Eh, jag själv kommer uppträda på massa ställen- Ja, ni kan gå in på gardenfors.blogspot.com Där eh, hittar ni länkar och datum till Massa stand-up-gig Och eh, rap-gig med far och son eh, Runt om i landet Jag kommer bland annat köra min solo-show En slapp timme i Malmö och i Stockholm Nu kan man gå in på gardenfors.blogspot.com och hitta alla ställen jag spelar på. Men gardenfors.se Där hittar man de biljetterna till min solo show en slapp timme. Och jag har kalsonetour Kalsanetor Det är ju jävligt kul att jag har en anal tema på väldigt mycket. Bland annat den här turnén. Enel Kalsanetor. Det gör jag med Frey och Joy. Uh, då rappar vi på lite olika ställen i Sverige Stockholm och Malmö Göteborg, Norrköping bland annat Jag har massa att göra liksom Det är... Ja, det är bara att hänga med om ni vill Det är i alla fall kul grejer uh, Så får vi se hur mina hälsoproblem ter sig Men jag ska väl göra mitt bästa för att komma iväg på allt Okej, okay, tillbaks till Okej, då säger vi hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Jönfors och mitt mot mig är min dator bara och en mikrofon. Jag är helt ensam i lägenheten. Men vi eh, får se om jag, ja, om jag vid något tillfälle kommer kasta mig in på det omåtligt populära inslaget väl drycken eftersom eh, mina smärtor gör att jag inte gärna vill resa mig upp i onödan. Och jag har just. Jag har druckit innan. Jag satt igång här. Jag vill inte spilla på mig själv heller. Jag ligger ner. Men igår hade jag i alla fall en rätt jobbig dag. Det var. Jag, 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 jag gör ju det här något av en cliffhanger. Det är jag fullt medveten om. Det här. Varför jag har ont i öven. Ni kanske förväntar er något riktigt jävla spektakulärt. Så spektakulärt är det inte. Jag vill inte göra så besvikna. Det är därför jag liksom trubbar av den här lilla lite. Men vi tar det från början i alla fall. Vi spolar tillbaka bandet till igår morse. Jag sov över hos min flickvän. Hennes nya lägenhet. Hon har flyttat in med en kompis. För att vi skulle till doktorn men Hon hade ont i en patte. Och ja, vi ville kolla upp det. Och jag övertalade henne att boka en tid med en doktor. Och eh, hon ville... Jag jag följde med för att vara snäll. Eh, och så att inte hon inte skulle vara orolig. Vi visste inte riktigt vad det var. Det var lite... Gjorde ont i en patte helt enkelt. Och det kunde vara något. Ja. Så vi åkte ut. Hon är fortfarande skriven i en... I Nynäs hamn Så vi var tvungna att åka en jävla bit. Typ en och en halv timme. Eh, Tog det. Och komma till den här doktorn. Eh, I Nynäs. Och eh, Vi var lite försenade. Men vi blev insläppta. Och jag fick följa med in. När den kvinnliga doktorn. Som jag tror hette. Marcela eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag borde ju outa henne nu. Egentligen men äh, Jag har inte kvar lappen Inte nära till hand i alla fall Men hon började äh, och hon, Jag fick sitta brev idag Medan den här äh, Doktorn hon tog på min flickvänns patta, på, eller, Mest på den ena patten som hon är mest ont i Och sa att Eller det första hon frågade var om hon var gravid Men sa hon nej äh, Det tror jag verkligen inte jag tog ett graviditetstest för uh, två veckor sedan. Men den här doktorn sa, men du, man kan ha blivit gravid efter det. Jag vet inte vad det är för dialekt jag försöker härma nu. Jag tror det är en polsk brytning som hon hade. Uh, men hon förklarar i alla fall att det onda i patten med största sannolikhet var en inflammation. som fick någon så utskrivet inflammationsdämpande piller. Men de skulle ju kolla upp det på att göra ja, någon typ ultraljud också. Men hon, den här läkaren, hon var väldigt inne på frågan fråga om, om min flickvän var gravid. Så man kan få ont i bröstvårterna om man är gravid. Är du helt säker på att du inte är gravid? Jag är medveten om att den här imitationen låter lite mer som en spansk brytning. Men jag tror det var polsk i alla fall. Spelar inte så stor roll. Mest för komisk effekt. Jag är inte rasist. Jag gillar att vara här med dialekter. Men hon sa, nej. Jag tror inte jag är gravid. Men, så sa hon så här, Men om du är gravid. Vill du då behålla barnet? Sade en flickvän. Nej, jag känner mig inte redo för det. Jag kan knappt ta hand om mig själv. Jag inte, jag kan inte ta hand om ett barn. Då sa då sa doktorn: Jag har själv sju barn. Och jag tycker att man ska. In, man tycker inte man ska göra abort. Barnet vill leva. Det är ett liv. Och där började jag lacka ur lite på doktorn. Jag satt i brevet där för att hon. Jag tyckte att det inte riktigt var på sin plats Och komma med antiabortpropaganda. Okej, okay, för att hon har de åsikterna men jag kändes lite som tjänstefel att äh, att, att liksom försöka lite skuldbelägga äh, då min flickvän och förmodligen alla andra patienter som kom in där, hon förde ju väldigt snabbt in samtalet på äh, graviditet och sen direkt in på den här antiabortpropagandan med barnet vill leva och <laughs> det är ett liv så jag började skälla lite på henne och säga liksom, att vad fan valde du på med Uh, vet din chef om att du bedriver antiabortpropaganda helt i onödan för dina patienter så, min chef känner till mina åsikter uh, jag skäms inte över mina åsikter alltså, men han kan man inte veta att, uh, att du, att du liksom propagerar för dem också för dina patienter, det känns inte riktigt som att det är enligt regelverket så sa du kan ja, då, att jag kunde klaga på henne och ja, jag fyllde in någon slags blankett. Jag har inte skickat in den blanketten ännu, men jag ska göra det. När jag har fått mindre ont i röven. Uh, så jag var ganska, uh, det var ganska jobbigt. Det tog typ 3-4 timmar bara att åka fram och tillbaka till den här uh, doktorn. Men det kändes ändå fint att vi liksom lite uh, bondade lite. Att vi visade varandra kärlek. och alltså Jag och min flickvän sa alltså att vi kom varandra lite närmare kanske att man ställde upp för varandra jag, var, jag kände mig som en väldigt bra pojkvän som följde med ut liksom, och, som ett stöd um. sen uh, så träffade vi uh, Agro min kompis som började med en gemensam kompis och uh, drack kaffe och käkade på Dunkin Donuts som har öppnat i gallerierna jag är inte jättestor fan av eh, munkar, som det heter där jag kommer från. Donuts i USA och i Göteborg. I Göteborg är munkar mums-mums. Eh, Skumbollar, eller vad man också ska kalla det. Men jag käkade i alla fall en... Det var nog ingen munk, det var liksom, den var fylld med någon slags citronkräm. Det var liksom inget hål i mitten, det var en hel... Men den eh, var jävligt god faktiskt. Har säkert en liknande en gång på Krispy Cream Donuts i, i USA. Det, var, det blev något av ett sidospar här. Jag tror verkligen inte att uh, Donutsen eller kaffet hade nämnt att göra med mina smärtor i anus. Utan uh, mina problem började mina stora problem började när jag kom hem till lägenheten. Jag skulle egentligen spela in en podcast om uh, Anton Magnusson. Som var på väg hem till, till mig. Men jag tänkte... Jag går på toaletten först. Jag försökte ladda min mobil. Jag tror min lad laddare var trasig. För det funkar inte. Så jag gick på toaletten. Bajsade. Fick ganska ont i röven. Uh, jag visste inte riktigt vad det borde på. Men jag tänkte... även, äh, jag, jag kanske var lite hård i magen eller någonting. Eller... Det var... Men jag, jag, jag liksom la mig ner och försökte sova lite, ta en tupplur. Jag kunde inte riktigt sova på grund av smärtan, smärtan Janus. Som då, den var inte så intensiv, Det var liksom bara så här, det här gör ganska ont. och undrar lite, vad är det här? Var, varför känner jag den här smärtan? Det var ju lite läskigt liksom. Uh, sen gick jag på toaletten igen senare för jag tänkte att om jag kanske får ut Lite mer av det här hårda bajset så kanske, kanske det känns bättre. Men då kändes det ännu värre. Jag försökte, jag tänkte såhär, oj oj oj, fan vad jobbigt. Jag har försökt rengöra mig i anus så mycket som möjligt med eh, servett intim. Alltså sådana här våta. Jag har börjat lite med det. Jag har, har ett lite problematiskt förhållande till bajs och eh, anus och sådär jag tycker det är äckligt att man bara torkar med papper. Jag har åt en stand-up-rutin om det som ni kan se på Youtube. Det är en av de få stand-up-rutinerna som finns med mig på, på internet. Men den handlar i alla fall om att jag tycker det är äckligt med eh, att man bara torkar med papper i röven. Min mamma, det var, hon så, hon sett min stand-up ett fåtal gånger. Men när hon hade hört den rutinen så började, tipsade hon om eh, våtsarvätter. Någon slags baby wipes Det finns ju våtsavett som innehåller någon slags alkohol också Det har gjort missen för länge sedan Att försöka torka mig Men det svider ju sin helvete Man ska ha sådana intim eller, eller någonting som då inte Eller servetttoalett kanske det Savett Servettintim tror jag är för fittan Men eh, Servetttoalett Det kan man torka sig över med utan att Jag tror inte Att det är farligt i alla fall nu i efterhand så började jag tänka att kan det ha någonting att göra med de här servett, toalett att göra, mina smärtor och anus. Men jag försökte i alla fall rengöra mig men där, medan jag gjorde det då började då började jag bli yr. Och jag kände shit, vad händer? Alltså det började flimra för ögonen. Jag kände en yrsel att jag var tvungen att, att lägga mig ner eller, eller så skulle jag kanske svimma jag kände jag hade svimma liksom. Så jag la mig i sängen och det, och det snurrade i skallen liksom. Och det var yrsyn i helvete. Och det gjorde ont i röven. Som fan. Så ringde jag först Anton. Som var på väg till min lägenhet. Tänkte varna honom lite. Eller jag vet inte vad jag skulle göra. Han svarade inte i telefonen. Så ringde jag till min flickvän. Hon svarade inte heller i telefonen. Så ringde jag. 112 till slut. För jag tänkte shit om jag svimmar här. Det... Jag vet inte riktigt. Och vad ska jag göra? Jag skiter ont i röven. Så jag förklarade mitt ärende för 112. Och de uh, skickade en ambulans. Jag kunde ju ändå röra mig lite då. Då hade liksom yrsen började gå över efter några minuter. Uh, när ambulansen var på väg. Så jag kunde jag ändå röra mig. Så jag gick upp och desperat packade ner min dator. Och... Uh, Uh, telefonen och uh, ett två böcker För jag visst vet ju att man kan spendera en jävla tid på sjukhus Och tråkigt det, om man inte har någon underhållning Sen kom ambulansen då och Jag kunde ju gå lite haltande De verkar ändå vara tvekliga Jag bor extremt nära SÖS uh, Som är sjukhuset då. De i ambulansen verkade vara lite så. Här Tveksamma till vad varför jag åkte ambulans. De sa, du vet att det är bara två minuters gångpromenad här. Jag sa, ja, jag kan ju knappt röra mig liksom utan att få får pissont. Vad ska jag göra? Så, nej, nej, nej. Sen sa de, Men det är inte mycket vi kan göra heller. Frågar frågade vad ni kan göra här i ambulansen? så sa, nej, här i ambulansen kan vi inte göra någonting till. Nej, okej, okay, nej. Jag undrade inte om de, där, deras uppgift var att köra mig till sjukhuset. Jag tyckte det mest det var en lite fientlig inställning till mig. Men Jag kom fram till akutmottagning i alla fall. Fick ta blodtryck. De tyckte väl jag såg lite blek ut i ansiktet. Jag hade inte så mycket färg och sådär. Men min puls var normal. Fick jag ligga och vänta på en sjuksäng i en korridor. Det, då var det inte så intensiva smärtor länge. Det var liksom mer en, en, en låg intensiv smärta kan man säga. Fast jag gjorde ju ändå rätt ont. Så låg jag där och kollade på. Jag hade ju datorn med mig så jag kollade på tv Sen Empire. Ja, det, det handlar nog bara med nästan ett avsnitt av Empire där då. Det handlar om ett rap skivbolag i USA, hiphop skivbolag Ganska bra. Lite för mycket tv klischer i det men, men ändå väldigt underhållande Och spännande Så låg jag där Tills jag blev Inkallad till en doktor eh, Han var norsk jag Hade lite svårt att förstå Vad han säger eh, Här kommer Min kamp Mot min egen rasism In i bilden också Jag har Alltid när jag går till doktorn så kan läkarna, eller det är väldigt få som kan bra svenska. Jag har svårt att kommunicera med dem. Vad samma sak när jag var hos tandläkaren när jag hade behövt göra en rotfyllning sist. ingen aning om, jag fattar inte ett ord av vad doktorn sa. Och det, jag vill ju inte klaga på det för det känns jävla rasistiskt tycker jag. Eller det känns så här. Oh, okej okay, här... De kan vara flytt från sina hemländer eller invandrat men väldigt bra utbildning och det är bra att de kan tillgodogöra sig den. Men jag tycker det ser svårt när man inte förstår vad de säger. Men den här norska läkaren i alla fall det är ju inte en grupp som man brukar ha så mycket eller det, det är rätt accepterad rasism mot normen man berättar roliga historier och sånt där. Det, det är för att de är rika och så där så tycker man att de kan unna sig. Men man kan unna sig och ha fördomar mot dem. Men den här norska läkaren i alla fall han. Det var en läkarstudent också som var med. Så först så, tog, så lyssnade de på mitt hjärta. Med så här stetoskop, här både han och den kvinnliga läkarstudenten. Och det verkade låta normalt. Sen så bad han mig att dra ner byxorna. Där så kände jag lite att jag tyckte det var pinsamt. Så jag sa. Jag hade gärna velat att så få som möjligt är i rummet nu när jag, jag fattade att det skulle komma någon slags rövundersökning där. Eh, så jag, jag tror hon fattade ganska snabbt den kvinnliga studenten att hon skulle ta ett studieuppehåll som jag så skämtsamt kallade det vid tillfället. som gick ut i alla fall. Och eh, den norska läkaren, han... Skulle då köra upp ett finger i mitt anus. Jag får mig han informerade om det här eh, innan. Det kommer inte som en överraskning. Och även när jag drar ner byxorna så, så berättade jag att jag kunde inte riktigt garantera re, re, hur rent mitt anus var. Eftersom eh, jag då hade dödbets svartna för när jag rengjorde med, medan mitt i rengöringen av anus. Men i alla fall, eh, hant på en handske och eh, jag vet inte om man hade någon salva på hansken eller sånt hade man förmodligen. Man körde i alla fall upp ett finger i mitt rövhål och det gjorde jävligt ont alltså. Eh, sen drog han ut igen och konstaterade att det inte var något blod. Det var inget blod eh, när jag liksom torkade mig röven heller men han gissade på att det kunde röra sig om en, vad han sa, en rift som är ett ord jag inte fattar men det var då förmodligen, det var en spricka tror jag han förklarade, det skulle kunna vara en, en bristning i vävnaden i anusr ja, som då kunde ha att göra med, jag vet inte om jag var hård i magen jag var inte hård i magen, men han, han sa ändå att jag hade lite kramp i ringmuskeln i anusmuskeln liksom, han hade väl problem att sticka upp fingret men då tänker jag att det kanske skulle eventuellt kunna röra sig bara om att jag hade kramp i själva anus. Att det var det är kanske det som är problemet ungefär som man sträcker en muskel eller får kramp i en muskel, men jag vet inte. Det kanske var både dock. Jag kanske började kramp i anus och någon slags spricka i äntarmsöppningen, jag har ingen aning. Och jag fattade inte exakt vad han sa. Han snackade om att förmodligen rörde sig om en rift. Eh uh det gjorde ont i alla fall. Och så fick jag ligga kvar och fråga om jag kunde få en smärtstillande. Efter ett tag kom någon assistent till honom in med en, en salva. Den här assistenten, jag tyckte han var lite väl snabb med att säga mitt namn. Nu, de flesta brukar säga Gärdefors eller tveka lite. Men jag började, jag började bli lite paranoid att han kände igen mig från någonstans ifrån. Det är ju sådana här tillfällen man inte... Vill bli igenkänd. Så det är ju pinsamt. Men jag tyckte han. Ah, simma järnfors vad du hette va. Ja. Mm. Uh, här har du din. Uh, Analsalva. Ja, det kan vara en paranoia också. Ingen aning om, att han, om han kände igen mig. Men uh, jag fick för med det. Fick jag en salva som jag då skulle smörja in. I röven. Gjorde jag det. Gjorde jävligt ont. Eh. Uh, så skulle jag förvänta ett tag då för att den skulle verka För jag ville ha något mer smärtstillande Tyckte inte den hjälpte speciellt mycket Gjorde fortfarande helt ont Och där kom min flickvän in i rummet knackade på Jag hade ringt henne och berättat Att jag hade ont i anus och var på väg till Till sjukan Och jag hade också sagt då Att min mobil var på väg att dö För att min laddar var trasig Och sen Sen la jag, jag kom inte åt mobilen under liksom själva undersökningen och sånt. Så hon har tagit sig till Sörs på eget bevag. Så kom in där, vi pratade lite. Jag hade jävligt ont. Jag fick övertala henne. eller så här, hon, Jag kände ju lite att det var pinsamt hela den här grejen inför henne. Liksom. Man vill ju gärna vara fräsch inför sin partner. Man vill inte framstå som smäcklig. Men hon övertalade mig att hon inte tyckte att jag var äcklig. Uh, vilket kändes betryggande. Det är klart att... jag lite äckligt var det ju. Men, uh, men hon gav ändå ett trovärdigt intryck liksom när hon sa att, hon, att ja det var inte var några, några problem med henne. Men vi var, jag var där ett taget då så hade det nog gått en 20 minuter eller någonting. Och jag tyckte fan inte det hjälpte den här. Uh, så jag tänkte jag bad henne... Eller hon frågade kanske själv om hon skulle gå ut och be om något mer smärtstillande. Så hon gick ut och jag tror till och med hon bråkade lite med läkarna för de, de ignorerade henne. Men till slut så kom det in en man med, det kanske det var någon tredje tjumme som kom in med en, en spruta som han sa var en opiat. Något åt morfinhållet tror jag det var. Det hette någonting annat Men han sprutade in det i min mage I alla fall med en spruta Då stack det till Gjorde ont, Men, men efter 10 minuter eller någonting så började jag Det där Kicka in det där Morfin liknande ruset. Och jag kunde Då kunde jag kanske liksom Gå lite eller sådär de sa, de, läkaren frågade: så här att om, om jag ville så kunde jag stanna och lägga in mig på sjukhuset över natten och få stillande där. Eh, och så skulle de göra en lite mer grundläggande undersökning av ANES. Eh, men, men jag frågade om det fanns så mycket att göra. Så sa de Nej, det vanliga är att man bara väntar eh, och ser om det läker av sig själv. Och ta smärtstillande så får man komma tillbaka ifall det då skulle bli värre eller inte gå över eller så. Jag kände att det skulle vara rätt skönt att komma hem till min egen säng. Så jag tog... De hade fast jag, de hade stängt på apoteket och på det sjukhuset. Men jag hade kvar lite citodon, lite kodinpiller från tidigare skada som då var i rävbenet så att jag tänkte så här, jag kommer klara mig över natten, sen kan jag gå till apoteket på morgonen och då har förmodligen allting blivit bättre. Jag pratade med min flickvän för jag ville sova själv. Jag ville ha fri, alltså eftersom jag hade ont så ville jag liksom kunna röra mig fritt i sängen, jag tyckte och liksom den här smärtan i anus tyckte jag, det var ju lite för att jag kände så att jag blev så med i hela den grejen, men men jag hade sagt, jag lovat henne tidigare på dagen att hon skulle sova med hos mig. Så hon blev lite, lite besviken av det. Jag märkte att det var någonting. Hon erkände sen att det var att hon var besviken för att hon inte fick sova hos mig. Hon hade sett fram emot det. Men jag tog en taxi hem och morf, det här morfinlysknande ruset satt i ganska länge. Så jag mådde hyfsat bra då. Jag kände av att jag hade ont i Arnys fortfarande, men jag kollade på tv-serien Bron. SVT-serien. Eh, från SVT Play. Och det var hyfsat. Kändes helt okej. Okay. Eh, sen somnade jag. Vaknade typ två på natten. Hade jävligt ont i röven. Eh, tog, då hade väl morfin, det liknande ruset slutat verka. liksom Så jag tog Två en äh, piller Lyckades som någon. Vaknade igen fem eller någonting. Ont som fan i röven. Kunde inte sova. Tog två äh, kodin till. Lyckades som någon. Jag tog även rätt stor dry martini. Vid något tillfälle tidigare när det hade som mest ont. Och äh, äh, senare också en shott. Ren gin bara för att lindra smärtan. Sen eh, på morgonen så i morse då. Jag, ganska, jag glömde ju säga att, att Anton han var ju på väg till min lägenhet. När jag eh, ringde ambulansen. Jag såg honom från ambulansen på gatan. Han var lite sen. Eh, men han fick inte. De väntade inte de här han ville egentligen följa med men de ville inte vänta de här 15 stegen han skulle ta så de körde iväg. Men han ringde och var ganska orolig för min skull och hade googlat lite angående de här det jag hade berättat för honom var jag nu tar jag fram ett sms vad han skrev att han hade googlat fram jag ska se om jag har det här han skrev Har googlat lite och verkar rätt vanligt det du beskrev Men ofarligt Den här plötsliga smärtan Fanns allt ifrån sprickor till bölder i antarmen liksom Inget av det är farligt Men ska göra väldigt ont när man får det Men att det inte håller i så länge Och att man får smärtstillande Förstår att det är svårt att tänka på nu När det gör så ont Som sagt, hör av dig Om du behöver sällskap ikväll I natt eller mombitti han, han var väldigt stöttande också Det var ju liksom, trevligt Det är kanske fler Av mina vänner varit Om jag hade berättat för dem om den här Analsmärtan, det har jag gjort nu till några till Men De flesta kan få det genom den här podden vet inte, Eller ryktesvägen Jag hörde att Simon Har haft jävla ont i röven Många också som drar rövknulls Det Jag har ju skämtat själv om att jag skulle vilja bli rövknullad i ryskt fängelse. Det sa jag efter då, den här grejen vi gjorde med samhällsjud och Putin. Det kan ni googla om ni inte har hängt med i det. Det var ju såklart ett skämt. Och samtidigt så vet jag inte riktigt. Visste jag inte då hur ont man kan ha i röven? Det förstår jag nu. Jag har ju själv aldrig varit inne på analsex heller. Alltså varken som citat, chaufför eller garage. Slutcitat. Jag, jag har, nästan alla jag känner har vi något tillfälle testat analsex. Det är ju rätt poppis liksom nu för till. Men jag har aldrig riktigt sett poängen. Det är ju. Alltså, dels tycker jag ju det är äckligt med bajs och sådär. Uh, och sen, jag vet inte, jag nöjer mig. Jag tycker vaginalsex är uh, absolut bra nog. Jag kan inte riktigt, Jag ju, känner mig inte så girig sexuellt. Jag känner jag behöver inte så här, Jag behöver mer. Jag behöver mer. Jag är nöjd med ganska vanligt sex. Uh, sen är, kanske det handlar om också att jag inte är speciellt uh, intresserad av porr. Och jag tror många har teorin om att folk är lite påskadade Och därför snöar in lite ex extra mycket på analsex Men det är aldrig min grej Jag har inte testat det Jag har haft sex med ganska många Ingen av dem har föreslagit analsex på eget bevåg Så jag har aldrig varit i en situation där jag heller behöver liksom eh, Säga nej, jag vill inte för jag, hade, jag vet inte, ifall någon verkligen gärna hade velat så här, kanske jag hade kunnat liksom testa det för skojskuld och att, att ge ett rövknul. Men jag är inte sugen på det. Och nu när jag inser hur jävla ont man kan ha i röven så blir jag ännu mindre sugen på, kanske speciellt, att ta kuk. Nu får jag låta som att jag är bisexuell. Det hade jag gärna varit, men det är jag faktiskt inte. Men jag vill inte ha en kuk i och jag vill inte åsamka någon den här eventuella smärtan. Ja, jag vet att det finns glidmedel och allting sånt där, men det är ju... Det kan säkert hända olyckor där också, så att säga. Men i alla fall, jag... den här doktorn då, han sa att han har skrivit ut några smärtstillande... Jag fattar knappt vad han sa, men han sa något här smärtsidande sup. Du kan vara en sup. Vadå? Det lät exakt som en sup. Men sen förklarade han. Ja, ah, jag ploppar upp i själva anus. Ja, det en liten... Det verkar vara någon stolpiller liknande grej eller någonting man, om man för upp i anus. Ja, så tyckte jag, fan, det låter rätt jobbigt. så För jag får inget annat, liksom. Jag vill ju hellre ha kodinpiller eller något sånt där. Ja, ah, du får här. Jag löser upp avföringar aj, Korin ska tas med, med blandade ner i filmjölk. Okay? Det är en riktigt dalinarisk invitation där. Hade den sluttade. Och så får du även salva för det smärts ihop. Alltså jag fattar inte. Jag hade ont. Jag ville bara komma därifrån. Så gick han ut och mitt under det där morfinruset så. så, så bara stackar från sjukhuset. och försökte gå till apoteket. Jag betalde inte på eget bevåg antar att det blir rätt dyrt med ambulansfärd och hela skiten, men de får väl skicka en faktura till mig de har ju mina, ja, mina personuppgifter jag anmälde mig där eller jag fick lämna mitt lägg liksom så det kommer väl som en käftsmäll på 700 spänn eller någonting jag har varit jävla massa det kostade typ 700 spänn de medicinerna, jag hämtade ut på apoteket i imorse också och, Ja och mycket dyra grejer som jag har haft utgifter för tur att jag har börjat tjäna lite pengar på sista tiden så att jag inte behöver oroa mig för att bli punk men eh, i alla fall så vaknade jag på morgonen hade fortfarande ont i röven Tänkte ändå så här, ja men nu kan jag gå till apoteket. De öppnat redan vid halv nio vid Ringen centrum som är mitt närmaste apotek. Så jag gick dit. Det var liksom... Jag fick gå jävligt långsamt. Det kändes som att det var en gammal gubbe liksom. För att jag tog bara små, små steg. Och det gjorde ju ont i röven när jag gick i trappor och så där också. Så... Jag staplade iväg till eh, apoteket. tog väl kanske tog 20 minuter mot 7 minuter som det tar i vanliga fall. 25 minuter kan man till och med. Och så kom jag fram där, tog en curl -up, eh, och så fick jag, fick jag då det var tre olika grejer. Den här salvan, okej okay, den tänkte jag, det kommer nog göra jävligt ont och smöja in anis med sen var det, det här som skulle lösa upp så att man bajsade lite mjukare jag tänkte okej okay, det är verkligen ingenting jag ser framåt emot att bajsa överhuvudtaget men sen var det de här supporna eller vad det kallas, de här små jag vet inte om det är stolpiller om det, eller om det är något annat man ska föra upp i röven men liksom det var det var dem han sa Ja, det här är smärtstillande då. Lite mer lokalbedövande och verkar lite snabbare. Jag frågar men kommer jag inte få några smärtstillande i pillerform eller något sånt där? Han sa, nej, det är bara de här. Och där började jag få lite ångest. För jag tänkte, shit vad det kommer göra runt Och föra upp dem i anus liksom. Så som det gör redan nu. Och sånt som det gjorde när jag fick upp ett finger och salva. Allting där Och då började jag känna, jag vet inte om min yrsel både bara på smärtan då. Eller om det var både på. Men jag började känna mig riktigt jävla yr. Det liksom började flimra framför ögonen. så stjärnor. Och jag kände att jag på att svimma där i disken vid apoteket. Så jag bara sa, oj, jag vet inte, jag blir jätteyr. Jag måste sätta mig där. Någon fixade fram en stol åt mig så att jag satte mig. Här är lite i töcken, jag minns inte riktigt så noga. Men jag bara jag satte mig där. Ja, ah, nu måste jag byta ställning lite här. Aj, aj, aj. Ah, uh, Men jag satte med där i alla fall och han frågade, ska jag ringa en ambulans? Jag sa, och där kände jag till jag höll på att svimma eller någonting så det kanske är bäst, jag vet inte. Så han började ringa två, Men redan efter kanske 30 sekunder när han stod där så kände jag, okej, okay, nu börjar det här flimret för ögonen avta. Jag börjar komma tillbaka till medvetandet liksom. Så jag sa jag väntar lite Jag är inte säker på om jag behöver en ambulans Jag behöver bara vila lite Så satt jag där på stolen i Några minuter Och till slut kunde jag Prata lite lugnare och Jag Jag betalde För mina grejer Jag satt på stolen och gav honom planboken Killen i kassan Och Så han fick knappa in mina grejer så där. Uh, så ringde han. Så frågade så Alltså bad de ringa en taxi. Jag borde ju bara. Alltså gångväg egentligen bara tre. Alltså fem minuter om man går snabbt. Uh, han ringde en taxi. De sa. Det kostar 200 spänn sa det taxibolaget. Jag tyckte, det låter som en blåsning. Törna spänn Alltså jag tror. Den samma resa igår kostade 70 spen. Så, så han ringde ett annat taxibolag. De skulle ha hundra spänn. Jag sa okej. Okay. Uh, så att jag då väntade ett tag. Kom ingen taxi. De tyckte nog att det var en sån Sån liten körning bara De ville nog inte göra det. Som uh, så till slut så gick jag ut och testade om jag kunde gå hem. Och det kunde jag. Och uh, då hade jag en salvan. som jag läste på. Som skulle vara smärtlindrande och kanske lite muskelavslappnande. Försökte köra upp den. Med, man skulle köra in den en centimeter i röven med ett finger. Försökte köra in den. Det var. Alltså det. Jag tror. Antingen så har jag kramp i rövhålet eller så har jag ett extremt tight rövhål. Uh, för det var ju. Ja, det gick knappt att alltså för in det här uh, lillfingret i anus. Trots att jag hade smått in med salva. Det var så trångt av överhålligt. Men uh, ja, jag duschade i alla fall också innan dess. Och det kändes rätt skönt faktiskt. Var, de sa att det kunde hjälpa med varma bad. Jag har inget badkar men det var skönt att duscha faktiskt. Och uh, Sen tänkte jag. Jag ringde Anton och kollade om han ville fortfarande spela in den här podden. Men han kände sig rätt stressad med lite olika grejer. och Jag tänkte kanske jag skulle ringa Albin. Jag ville nog helst det skulle vara någon som jag kände någon poddvan person som jag kände väldigt bra som jag eventuellt skulle jag kunna spela in ett avsnitt med. Men till slut så tänkte jag att jag gör ett sånt här specialavsnitt istället. Det kan vara kul att testa också. Kanske lite skönt också och att eh, bara ligga i sängen. Slippa eh, ha ansvar för någon annans känslor. Och nu ligger jag här. Det var lite den här historien. Nu har det gått 40 minuter. Jag kanske ska ta en paus. Det kanske har blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag tror
1: vi börjar med fasta inslaget. <laughs> Världstrycker. Och jag måste ju min OCD. Måste ju då fylla ut det här avsnittet. Så det blir mellan 60 och 70 minuter. För annars mår jag dåligt. Så jag måste komma tillbaka och prata om någonting annat. Snart. För nu har jag pratat klart om anusträ, tror jag. 40 minuters rövhål-snack. Äh, plus lite det patte-doktorsnacket som min flickvän var på. Hon, hon kommenterade då att vi båda hade varit lite otrogna mot varandra. Att hon hade låtit någon annan ta på henne, henne på pattarna. och jag hade låtit någon annan föra upp ett finger i rövhöret idag. Samma dag. Det var ju lite konstigt att vara samma dag också. Ja, då är jag strax tillbaka med någonting från kylen. ha jag vet inte fan vad jag har. Pepsi Max har jag i någon flaska. Det får bli Pepsi Max idag det var Jag kanske inte borde ta alkohol jag vet inte, Idag har jag inte tagit eh, Något kodin Men de frågade på apoteket också När jag hade det här svimmningsanfallet eh, Så frågade de om jag hade tagit Några mediciner och sånt Så berättade jag då att jag hade tagit Fyra kodintabletter under natten Och eh, Han frågade Var det i kombination med alkohol Så ja jag drack lite alkohol också det var ganska mycket jag drack. Och då sa han, ja det är ingen bra kombination. Så det kan, när ursen yrsen kan ju då ha påverkats av det också. Nu har jag tagit... Uh... Nej, jag kanske inte borde ta... Jag vet inte, jag tog lite uh... smärtstillande vanlig panodil innan. Jag vet inte, kanske... Det hade varit skönt att ha en shot Jag tar nog en shot gin och lite Pepsi max Behöver ändå Komma i det här flummet Jag behöver komma ur smärtan Kanske jag ska säga <laughs> uh, Det är klassiken, det är bara ont När jag skrattar alltså. Fan, jag är lite noj Alltså jag, kom på, jag har inte skrivit skämt idag heller Det gör jag var idag, det borde jag göra. Jag har ju för en idé, jag kan skriva det efter jag spelat in podden Jag har jävla Pliktkänsla, jag menar jävla underhållningen Att jag känner att jag måste Sitta och spela in det här nu och jag måste skriva skämt Och jag har jävla problem att ställa in grejer Så jag ska uppträda imorgon i Gävle Som stand-up-komiker Och jag hoppas verkligen att jag äh, Att jag kommer Att anussmärtena kommer att gå över till imorgon äh, Och jag har problem att ställa in Jag vet inte vad det är Kanske det, den här OCDN, liksom Rätt ska vara rätt grejen och äh, Det är jävla jobbigt alltså. äh, Men äh, När vi kommer tillbaks så ska jag Berätta lite om jag, tänk, jag tänkte på en serie nu Av Robert Crumb En, en, en av de första serierna det här Som heter I'm Grateful I'm grateful" Där han då beskriver Att han är tacksam Över livet Trots vissa problem Jag tänkte jag kanske ska göra Lite samma grejer För jag, jag vet inte varför Det kan bli så skryt att jag sa, ah, jag har ont i röven som fan. Men jag är ändå jävligt framgångsrik för tillfället. Jag tar med den serien om jag hittar den i bokhyllan i alla fall. Så kan jag prata lite runt den. Uh, den sista kvarten här då. Då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåttligt populära inslaget. Välj drycken. Häng med! Thank you. Thank you. Då är jag tillbaks Jag tog bara lite Pepsi Max Bangade ur för ginnet För att äh, ja, men Jag tänkte det, det var farligt Att kombinera med Andra läkemedel Och jag körde faktiskt upp En sån där stolpiller Som jag nu har glömt vad det heter I raven det var jävla juxa så alltså. det var. Jag läste vad det innehöll. Det var kodin och eh, kodin som jag har pratat väldigt mycket om i den här podcasten. Och de morfin. Men eh, kodin är egentligen att. Det, eh, det var någonting säkert mus muskelavslappnande eller något sånt också i det. Men. Eh, det var svårt alltså, att köra in den nu. Jag vet inte riktigt vad det Jag kan få den här krampen i alla fall. Det kommer inte in riktigt helt liksom. man som ser ut som en pistolskida ungefär. Och jag vet inte om den ska lösas upp helt och hållet för den var ganska hård längst ner. Kändes som plast eller någonting men jag tror det är, det är nog någon slags hård salva liksom. Akta som kommer att smälta. Riktigt obehagligt i alla fall. Och, det gjorde inte så ont men jag är Hoppas det kommer att börja verka snart. Det skulle stå att ta en halvtimme. Kodin uh, blir för övrigt då. Uh, morfin i levern stod också på den här bipacksedeln. Att, så att det är ju samma drag. Det är lite läskigt. Och man ska inte kombinera med alkohol för att det kan ge en andningsbesvär. Jag tror det var så uh, rapparen uh, pimpsi från... Uh, UGK hette de Underground King stod han äh, drack hostmedicin med kodin och sen förmodligen har slutat andas vid sängen kanske lite kombination med andra kanske kombination med alkohol, vad vet jag äh, men det vill man ju inte ska hända, så jag tar jag tar ingen alkohol nu äh, men det står att det kunde vara väldigt mycket yrsel också kanske bara av, av kodin och sådär det var väl det som också orsakade min yrselattack på apoteket idag. Kan hända. Fan, nu glömde jag ju den här serieboken jag lovade att jag skulle hämta. I'm grateful, I'm grateful av Robert Crumb. Det var... Jag kan dra det minnet istället. Men det handlar bara om att han är tacksam för... Alltså Jag tänkte på den serien för att han tar upp hemorroider. Det är ingen som har sagt att jag har hemorroider. Jag tror inte det är det eh, som jag har nu. Men, men det var, en av de anledningarna han var tacksam var att han inte hade hemorroider, Att väldigt stor del av män eh, över 40 har hemorroider. Jag börjar ju bli... Alltså jag är 37 och ett halvt, jag kommer, lite till. Jag kommer snart... Alltså jag börjar ju ändå bli svår i 40-årsåldern. Ganska sjukt uh, att tänka det. Men det, jag har inget emot egentligen ifall det inte innebär mer av den här varan. Det vill säga ont i röven och tandverk och sånt där som man har hört medelålldersmän få. Uh, för det, annars så är allting bra liksom. Men, det, det, men Kram var tacksam för att han inte hade Amorroid och han var tacksam för att han inte hade något jobb, vanligt jobb att gå till och sådär. Uh, han menar väl att han inte skulle klaga. Han kanske var lite deppig och han klagar mycket. Jag har inte riktigt det problemet att jag är deppig. Det har jag inte varit på ganska länge. Uh, lite under vinterhalvåret så mår jag ju sämre liksom. Det var... Men det var länge sedan jag. Det länge sedan jag kände att jag ville dö. Det... Alltså, sådana tankar kan föresväva mig lite i. På vinterhalvåret, alltså det, även för kanske bara fem år sedan eller några år sedan så kände jag så här äh, det hade varit rätt skönt att inte leva nu. Men samtidigt var det ingen allvarlig tanke. Liksom. Det var mer bara så att äh, fy fan vad jobbigt allting är nu. Jag, jag, jag tycker allting är jobbigt liksom. Men det var inte så att jag planerade eh, att ta livet av mig eller någonting sånt där. Men, men och jag visste att så här, äh, det här är för att det är vinter nu. Jag kommer snart må bättre och jag åker ut de här och väntar lite så kommer jag snart må bättre. Så det var ju ganska hoppfull. Depression ändå. Men det var, eller liksom, vinterdepression. Men den har ändå varit markant lite då och då. Men nu tror jag det här vintern har. Nu är det höst. Det har jag inte känt så någon gång. Och inte förra vintern. Och eventuellt inte förra heller. Så. Ja. Gärna, men jag är väl tacksam över. <laughs> Över det livet jag lever idag såklart. Jag behöver inte heller gå till något tråkigt jobb om dagarna. Jag kan leva på underhållning. och jag, Allting är ju rätt fett liksom. Det är problemet att jag har den här OCD och arbetsnarkomanin. Som då kanske går lite hand i hand. Eftersom jag varje dag känner pressen på mig att skriva ett skämt. Och, varje vecka känner jag väldigt mycket pressen att spela in en podcast också. Vilket jag. Vilket ni kan vara tacksamma för ni som lyssnar på den här podden. För det är ju många som blir sura ifall man skulle missa ett avsnitt. liksom eller. Eh, men där är ju min OCD spelare ju en vanlig människan rakt i handen. Det vet jag inte om det varit uttryckens att spela någon rakt i handen. Men. Men det är ju bra. Eh, att ni får det varje vecka. Det vet jag ju själv. När jag prenumererar på serietidningar eller lyssnar på poddar. Så vet jag ju själv hur viktigt det är att det kommer i samma tid varje vecka. Man vänjer sig vid det. Och det är frustrerande när man bryter mot det. Men just idag var det till exempel så att shit. Det är, idag är det faktiskt bara tisdag. Men jag tänkte att om jag blir bra i röven imorgon. Så kommer jag åka iväg och köra stand-up på onsdagen. Och sen på torsdagen då är det ganska sent att spela in en podcast. Eftersom jag brukar skicka det till min klippare liksom då. Och han brukar ta några dagar på sig. Man kan inte riktigt hetsa honom. Jag vet inte om jag ska ha tid heller. Äh, men jag, jag har ju den här liksom... Jag kommer väldigt sällan för sent. Jag jobbar med väldigt mycket marginaler alltid då. Äh, vilket jag tycker är frustrerande när folk i min närhet inte gör Uh, jag jobbar både med marginaler Vad gäller tid och vad gäller pengar Så jag har inte varit punk Jag var jag var i för punk när jag var 20 När jag gick på SOS Och uh, jag fick Min praktiklön utbetalad Två gånger så jag hade typ Istället för 3000 som var praktiklön Eller vad det var fick jag 6000 Och uh, då så jag av med Mer än 3000 Köpte ett par nya gympa då bland annat, Och kanske Betalade hyra Lite annat Och sen som min praktikplats märkte då efter ett tag att de hade betalt ut för mycket. Så de drog tillbaks de där 3000 extra. Så då hade jag minus på kontot. Men sen den dagen har jag faktiskt aldrig varit punk någonsin. Jag har alltid haft sparade pengar. Så det känns ju bra att det inte vara punk alltså. och mm. ja, nu... Kanske det är dags att jag hämtar den här äh, seriealbumet som jag som jag snackade om. I'm grateful. Jag tyckte det var känns lite mysigt att läsa serier i sängen. Sånt jag gjorde mycket när jag var mindre, lå och läste serier. Jag tror jag har blivit mer socialt beroende på gamla dagar. Äh, innan så gillade jag att sitta... Jag gillade, jag vet inte om jag gillade Men jag satt ju väldigt mycket ensam och ritade Och jag låg ensam hemma och läste serier Nu för tiden så har jag svårt att leva utan Den här sociala biten som till exempel stand-up ger Man går till en stand-up-klubb Man hänger med de andra komikerna Man dricker öl efteråt Man möter en publik, man möter fans Det tycker jag är fett med och har lite svårt Kanske kommer ha lite svårt att gå tillbaks till Att bara vara serietecknare igen. Jag har lite planer på att göra det På ålderns höst För vi ser vad jag börjar räkna som ålderns höst Men att jag Att jag har lite planer på att så här, När man är riktigt gammal kanske det är mysigt Att bara sitta hemma och, och dricka te Och rita serier uh, nu, nu ska jag upp och hämta Den här uh, serieboken Häng med jag då tillbaks med seriealbumet, kanske man ska kalla det, det har lite mer klassiskt seriealbumformat liksom det vill säga typ A 4 ganska tunt. My Troubles with Women av Robert Trump. Utgiven av det brittiska förlaget Knockabout som jag köpte när jag var när det, just, när det här var nytt och jag var på semester med mina föräldrar i London tror jag det var. Eller kanske Frankrike men de, men det var nog London 1990, så jag var typ 12, tror jag, måste ha varit då. Uh, och jag var i en, i en bokhandel, det kan vara Tower Records eller något sånt där, som hade sin bokavdelning. Och min pappa sa att jag fick välja ett, en bok eller ett serialbum att köpa. Och då valde jag den här Crumb, My Troubles With Women. Jag tror jag hade sett Crumb i någon... Uh, Svensk serietidning innan till typ Pox eller Epic eller något sånt där på 80-talet. Men jag visste inte riktigt vad det var, men det så spännande ut. När man bläddrar i det är det lite sex i det, det också, så lite honge, lite patta och rövar och sånt där. Men han. Själva, det är en samling då av lite serier om Crumbs problem med kvinnor. Och den första serien som den började då, I'm grateful, I'm grateful som då handlar om det första han säger att han är tacksam över det att hans varmvatten funkar sitter han i ett bad, jag har ju inget bad då, men jag, jag är jävligt tacksam det tycker jag ofta är jobbigt när jag är utomlands att varmvattnet inte funkar så bra, alltså när jag var i Mexiko var allting rätt fett förutom att det var jävla kalla duschar, alltså det var, det är många ställen det inte funkar så bra han gillar att läsa i badet ska han säga. och sen säger han Väldigt tacksamma över att han kan teckna. Han har ju en ovanlig teckningsförmåga. Inte på samma sätt som jag. Jag har mer en hyfsad teckningsförmåga som jag har övat upp en viss stil. Men jag fattar att Krum är tacksamma över att han har den här teckningsförmågan. Men sen skriver han det då. I wake up every morning and thank my lucky stars I don't have to go to a fucking job. Ja, det är ju det som jag kanske är mest tacksam för som också är resten av livet. Sen kommer han väl lite till hemoroiderna slut. Jag behöver inte gå igenom hela den här serien. Men den här Troubles with Women är ju... Den, den var ju väldigt uh, en ögonöppnare för mig att man kunde göra se, själv... Det var, tror den första självbiografiska serien jag läste i hela mitt liv. Och det var ju det, var ju det, det hela den här boken fick mig att snöa in på alternativa serier. Istället för kanske superhjältar och sånt som jag har varit inne på tidigare. Kattenisse och sånt där. Men det var, han skrev väldigt ärligt om sina problem med kvinnor. Och, och det var ju spännande för en tolvåring också att läsa om sex på, på ett så ärligt sätt från en, en, en fullvuxen man. Jag kommer min pappa, bläddrade i boken och tyckte att det var något av en porr seriebok. Det skulle jag absolut inte kalla den för, men han gör mot slutet så är det även en serie han gjort, har gjort, Crumb tillsammans med sin fru Erling Kominski Crumb som handlar om deras relation och nej, det, det är bra serier helt enkelt det var ju, det här blev ju lite jag, jag kommer att tänka på den här serien och sen tänkte jag att jag behövde fylla ut lite för att det kom upp i den här timmen också Uh, det fan vad jag kan babbla på egentligen alltså det, <laughs> det har inte varit några större problem för mig att prata med mig själv i en timme jag pratar i och för sig med någon imaginär lyssnare när jag pratar uh, hoppas snart kodinpillret i röven slash morfinpilret i röven kommer funka jag fattar inte riktigt heller om man ska bajsa ut den sen. För, eller om den kommer att lösa sig upp helt. Det var ju ändå, som jag sa, typ en pistolskula. Så det återstår att se. Vi gör ju lite mindre ont nu. Även om det känns som att jag har en ärta uppkör i röven. Mm. Jag är ju medveten om att allt det här snacket jag har gjort idag kan uppfattas som äckligt det gör ju, det, det ju inte dum i huvudet jag fattar ju att vissa tycker det här är äckligt och eh, att det kanske är jag skulle inte kalla det sexuellt självmord men jag förstår ju också att det är inte är jättesexigt att ligga och prata om sina smärtor i anus och eventuella sprickor och kramp i ringmuskeln och sånt där, det är ju det är ju äckligt. Men samtidigt så tänker jag att. Dels så har jag en flickvän som jag känner mig rätt trygg med. Att hon inte kommer göra slut. På grund av det här. Och dels så tycker jag att. Annars fan det är ju. Det är roligt att vara så ärlig. Som folk inte är i allmänhet. Att vara lite. Att gå lite över den här gränsen. Så att man Slipper slipper vara så hemmad för att inte försöka vara äcklig utan att försöka vara sexig hela tiden uh, och sen kan sen så har jag någon liten, liten förhoppning om att det ska ge motsatt effekt också, att folk ska tycka så att, men ja, fan, den här, den här killen fan vad modig han är som vågar riskera hela sitt hela sitt uh, alltså att riskera det här att folk tycker att han är äcklig så att det här modet mer ses som så coolt Folk blev så imponerade av det. Att de ändå blir lite attraherade av det. Jag vet inte varför jag vill Se det gärna vara attraktivt, Men det är ju, det är en fet känsla av bekräftelse antar jag. Då har jag nu kommit upp i en timmes babbel. Då kanske jag borde börja avrunda det här. Vill ni göra mig glad just nu så kanske det bästa sättet är att boka en biljett i förväg till uh, min stand-up show i, min soleshow i Malmö eller i Stockholm gardenfors.se klickar ni på då så kommer ni dit det är nog det, den showen ändå som jag skulle säga, ah fan vad den om den så här, säljer på riktigt bra det är ju väldigt lång framförhållning, det är i december och i februari då i december i Malmö 18 december tror jag det är i Malmö och uh, och Någon gång i 20 februari tror jag det är, i Stockholm Men det är nog det som jag skulle säga Bli sa Om jag, jag sa fan Åh oh, jävla vad mycket biljetter du har sålta Då blev jag extra glad Och eh, Jag Ger ju er det här Podcasten Och då, då tycker jag Om ni vill så kan ni vara schysta mot mig tillbaks nu blev det lite skuldbeläggning här. Ni behöver verkligen inte göra det heller. Jag känner ju lite att jag så här, Nu kom det med lite manipulativa tricks. För att sälja biljetter. Det var lite fult av mig. Jag hatar själv när folk skuldbelägger. Och, och kör med den typen av tricks. Men hej. Ingen är perfekt. Det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simi Ja. Och jag heter Simi Jag är bara själv här idag. Fullbordat samtal.